0: Jacques Plumin, le fantôme de Kell Voici le récit de l'affaire Jacques Plumin, né en 1973 et surnommé le fantôme de Kell. Ce tueur en série français qui a sévi en Allemagne et en France entre octobre 1999 et mai 2000, où il aurait fait au moins trois victimes. Il a également été soupçonné de deux autres meurtres, commis en janvier et juillet 1999, pour lesquels il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Voici son histoire. Dès la fin des années 90, dans la petite ville de Kelle, en Allemagne, on redoute la présence d'un fantôme. Celui-ci n'est pas une de ces ombres insaisissables qui se contentent de passer, manquant de faire mourir de peur quiconque le croiserait. Ce fantôme-là, il tue vraiment. Ce n'est pas un esprit d'outre-tombe, mais bien un être humain, froid, fait de chair et de sang. Paradoxalement, son nom n'a rien de terrifiant. Il en est presque mignon. Il s'appelle Jacques Plumin. Léger comme une plume, il se déplace au gré du vent et répand la mort auprès des malheureuses femmes se trouvant sur son passage. Le plus surprenant, c'est la vitesse à laquelle il a commis tous ses meurtres, en moins d'un an, entre octobre 1999 et mai 2000, à moins qu'il n'ait commencé dès janvier 1999 à Tuttlingen, en Allemagne. Cette petite ville, située dans le land de Bad Württemberg, a été brutalement secoué par un article de la presse locale. On parle d'une jeune femme de 23 ans, blonde, dont l'identité reste inconnue du grand public. Un passant a découvert son cadavre dans un parc. Elle présente une profonde plaie derrière la tête et son torse est lacéré de coups de couteau. Un meurtre froid, gratuit et sans aucun indice. La police criminelle allemande enquête depuis des mois. Elle ne parvient à récolter aucun témoignage. Selon le médecin légiste, Elle aurait été tuée en pleine nuit. Les habitants de Tuttlingen craignent qu'un fou veuille s'en prendre à eux. Une certaine paranoïa commence à s'installer. On ne traîne plus dans la rue après 22 heures. Les jeunes filles sortent accompagnées. Les autorités locales essayent de rassurer la population. Il n'y a aucune crainte à avoir. Le tueur semble s'être subitement désintéressé de la petite communauté. Le mystérieux assassin a disparu du pays, pour finalement apparaître de nouveau, le 11 octobre 1999, à Kelle. Cette fois-ci, le nom de la victime est mentionné. Elle s'appelle Atis Selik, c'est une jeune femme d'origine turque, âgée de 22 ans. Quant à savoir qui a commis le crime, il faudra attendre janvier 2001. Comme la police criminelle allemande n'a aucune piste concernant le meurtre de la jeune fille de Tuttlingen, elle pense qu'il s'agit du même tueur pour les deux affaires. Malgré l'absence de preuves, les soupçons se portent sur cet homme, Jacques Plumin. Il a le profil d'un véritable assassin. Écoutez un peu son parcours. Le 14 août 1973, c'est un peu le chaos à la clinique de natalité de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Madame Plumin vient de donner vie à son quatrième enfant. Il s'appelle Jacques, comme ce père qu'il ne connaîtra que très peu. D'ailleurs, aucun de ses frères et sœurs n'ont connu leur père. Au final, Mme Plumin se retrouve seule à élever six enfants. Jacques, au milieu de tout ça, est un peu le fils à tout faire. Il s'occupe de la maison, du ménage de ses petits frères et sœurs. Il fait tout et souvent, mais selon sa mère, tout de travers. Il ne compte plus les coups de ceinture, de ceinturon et les gifles. Il n'est pas le seul à se faire battre. Il se réfugie dans cette idée qu'un jour, peut-être, sa mère finira par avouer qu'elle l'aime. Ce n'est que pour cette pensée qu'il accepte de se faire autant maltraiter. Son éducation pèse lourd sur son comportement à l'école. Au collège, on le considère comme un nigo. C'est un raté qui n'est promis à aucun avenir. Comment peut-on travailler correctement dans de telles conditions Parfois, le jeune garçon, qui a alors douze ou treize ans, doit s'éclipser de la maison des soirées entières pour laisser sa mère tranquille avec ses nouveaux compagnons. Les habitudes de cette dernière ne manquent pas de faire parler les mauvaises langues du quartier. La réputation de la famille est ternie. Jacques en a honte, et pourtant, il continue à lever bien haut la tête. Il est prêt à défendre le nom de sa mère avec ses poings s'il le faut. Il trouve de temps en temps un peu de réconfort auprès de sa grand-mère maternelle, Mama Rose, et très rarement auprès de son père. Ce dernier achète littéralement son amour avec un peu d'argent de poche. Mais il ne lui offre aucune éducation digne de ce nom. Adolescent, Jacques Plumin est un sacré bagarreur. Il se fait beaucoup d'ennemis, mais allonge le point sans aucun souci. Il trouve dans le sport une forme d'évasion. Il s'y adonne avec passion, petit à petit. Il commence à se forger un corps athlétique qui plaît beaucoup aux filles. Au lycée, il connaît ses premières amourettes, provoque ses premières déceptions amoureuses. Il se découvre une passion pour certaines jeunes filles de son âge et ne parvient pas à se contenter d'une seule. C'est un véritable coureur de jupons. En 1990, il quitte Pointe-à-Pitre, sa ville-prison. Il est heureux de délaisser enfin sa famille et cette misère qui semblait lui coller à la peau. Il abandonne frère, sœur et mère sans jamais oublier cette dernière. Comme il l'avouera bien plus tard au juge, « Je ne vis que pour ce jour où elle me dira qu'elle m'aime ». Lorsqu'il arrive à Paris, c'est encore la désillusion. Il découvre une ville dynamique et moderne, mais personne ne l'attend, et ses débuts sont difficiles. Il trouve de l'aide auprès d'une assistante sociale qui l'oriente vers la formation la plus accessible pour un nouvel arrivant sans formation à cette époque, le CAP Cuisinier. L'école est prise en charge, l'apprentissage ne dure que deux ans, et Jacques peut déjà toucher un premier salaire. Il faut aller au plus pratique. Avec une vie aussi difficile... Jacques Plumain trouve du réconfort auprès des seules personnes qu'il apprécie un peu à cette époque, les femmes. Après avoir travaillé dur à l'arrière-salle d'un restaurant parisien très modeste, le jeune homme, diplôme en poche, est envoyé faire son service militaire à Strasbourg. Il trouve enfin des personnes qui le tolèrent. L'armée, c'est de la franche camaraderie, des règles, du respect, des chambrées, des camarades de régiment. C'est avec ces mêmes camarades qu'il découvre les plaisirs de la chair de l'autre côté de la frontière. Il se rend dans les maisons closes en Allemagne ainsi que dans un sauna échangiste. Pendant son service militaire, Plumin est envoyé quelques mois en ex-Yougoslavie en 1994 où les conflits semblent ne plus jamais vouloir s'arrêter. De retour en France, il décide de s'engager dans l'armée jusqu'en 1999. Jacques profite de la vie et ses plaisirs oscillent entre les jeunes femmes de Strasbourg et les professionnels de Kelle et son cœur balance. Avec son statut de militaire, le jeu de la séduction est d'autant plus simple. Lorsqu'il rentre définitivement de Yougoslavie, il exhibe fièrement sa médaille auprès de ses conquêtes. Il raconte également cette même tragédie qu'il jure avoir vécue lors d'un affrontement, celle d'un frère d'armes tombé sous la balle d'un sniper. Parfois, la version change un peu, pour récolter quelques larmes, un peu de pitié, bien qu'il n'en ait plus vraiment besoin. Jacques Plumin vient d'acquérir cette reconnaissance dont il rêvait tant quand il était petit. Sa mère pourrait être fière de lui, si seulement elle le pouvait. Jacques Plumin s'en fiche, cet amour maternel qu'il n'a jamais eu, il le récolte auprès des filles. Parfois, cela crée quelques situations malaisantes. Jacques, qui pensait que toute femme était acquise, se fait parfois rejeter et conduire, ce qui suscite en lui une grande frustration. une autre déception vient s'ajouter à ce triste tableau, celui de ne pas pouvoir faire carrière dans le sport. Pourtant, c'est un véritable athlète et ses performances au sprint étaient remarquables. Courant l'année 1998, il traverse une période très sombre. Du jour au lendemain, son charme auprès des filles semble s'être complètement effacé. À qu'elle, comme à Strasbourg, les nouvelles vont vite entre les anciennes conquêtes de Jacques. Depuis son arrivée en métropole, Il a eu au moins quinze partenaires différentes à qui il fait croire à une relation durable. Une rumeur court selon laquelle il aurait mis enceinte deux d'entre elles, mais n'aurait pas reconnu sa paternité. Désormais, ses nouvelles rencontres se soldent par des échecs, faisant ressurgir peu à peu ses instincts les plus sombres. Un soir, il quitte précipitamment le domicile de l'une de ses compagnes après une violente dispute qui aurait pu mal se terminer. Sous le coup de la colère, il brandit un couteau de cuisine, il arrête la trajectoire de la lame juste à temps. Jacques Plumin rejoint de nouveau les rangs de l'armée. Mais malheureusement, il en est chassé pour une histoire de vol de cartes bleues. Nous ne connaissons pas toutes les circonstances de ce licenciement. On raconte qu'il avait la gâchette facile et qu'il utilisait volontiers son arme de service pour menacer ses camarades, voire quelques femmes qu'il rencontrait lors de ses permissions. Ceci nous ramène à la date fatidique de février 1999, Soit quelques semaines après la découverte du cadavre de la jeune fille à Tuttlingen. Lorsqu'il sera interrogé par les enquêteurs de la brigade criminelle, il aura la libye nécessaire pour justifier de son innocence.